0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este ya el séptimo capítulo de Y ahora qué chingados. En nuestro Está segundo el mundo, bloque. En nuestro segundo bloque, así es, este trabajo que estamos haciendo, tratando de desarrollar, poco más serio, ¿no? Ya sí, no sí. Ya no hablamos de PEDA, por favor, no volvamos a hacer un episodio de PEDA, no, me da mucha vergüenza. Lo compensamos con esto porque este está muy serio. Sí, sí, sí. Igual y estamos estamos practicando, no no queremos que las entrevistas sean tan serias, pero pues denos chances son nuestras primeras entrevistas, ¿no? Sí. Nuestras primeras pláticas así, entonces, ya no tendrán más este anécdotas de PEDA, igual y sí, pero ya no. Sí, mal, sí, sí. Pues. Ya ahorita fue, fue mucha vergüenza. Me habló mi hermana y me dijo: este, No, no te puedo escuchar hablando de alcohol de esa manera. Y yo le dije: En primer lugar, ¿por qué me estás escuchando hablar de alcohol? No lo hagas, quita. Sí, lo mismo no, le dije a mi mamá. No, no, no podía con la vergüenza. Pero bueno, nosotros somos los que generan contenido para que ustedes se diviertan. Y pues, ojalá les haya gustado. Y este, ojalá les guste más, porque tenemos un invitadazo. ...que si sí, obviamente ustedes ya escucharon nuestro capítulo pasado sabrán quién es... ...este, no voy a decirlo aquí y espérense a que empiece el programa... ...pero pues nada, solo para agradecerles su apoyo a este proyecto... ...la verdad es que estamos empezando muy chido... ...muchas gracias a todos, estamos preparando más cosas, más contenido... ...y solo quería anunciarles, Luisito a ti también... ...que Gran Cerebro Gaming pues está empezando ya eh, con transmisiones en Twitch... Con Ronnie Tube, Ronnie Tube, este Con transmisiones Los martes, jueves y sábados A las 3 de la tarde por Twitch Ahí podrán verlo amigos Este Juega Variado, no, si te gusta League of Legends Si te gusta Apex Legends este, Lo que sea, pídeselo, Él es tu monkey
1: uh, dancing a todo.
0: Y el Claudio Narca No tiene un horario establecido aún Pero jugamos en las noches Yo ahí estoy presente con algo de League of Legends o con Fall Guys Ok, ya lo dije <risa> este, No sé, lo que sea, igual ahí nos pueden ver En Twitch o Facebook Gaming Con el Claudio Narca
1: Y pues Sería todo amigo, ¿quieres agregar algo? Eh, pues de nada, que Los dejamos para que nos escuchen hablar de periodismo Periodismo, así es nuestro tema
0: Periodismo Y este algo que me entusiasma mucho Y que como les dijimos En el anterior, segundo bloque este Vamos a traer más queremos tener más de esto más de estas pláticas pero por lo mientras aquí les dejamos esta. pues yo digo entretenida y divertida a mí a mí me gustó no sé informativa ¿tú? informativa claro que sí de opinión no digamos una sí, plática sí. de opinión este vamos a seguir preparando cosas como estas para ustedes porque ya vimos que les gustaron y a nosotros nos encanta hacerlas pues nada amigo te veo
1: la próxima semana sale ahí estamos
0: ¿Qué tal, banda? Sean bienvenidos a Segundo Bloque, otro capítulo más de estos temas un poco más serios, si lo quieren ver de alguna manera, un poco más este, educativos, entre comillas. Eh, hoy me acompaña Luis, como siempre, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Luis?
1: Aquí estoy, amigos. Eh, ahora sí me quise unir a la segunda sección. Aunque no soy muy experto del tema, ya quiero estar aquí para ver qué logro aprender de ustedes.
0: Qué chido que estás con nosotros, ya que no nos pudo acompañar. Porque, un saludo a todos los de la UAM que acaban de empezar, pues trimestre, entonces andamos y en chinga. Eh, estamos, seguimos festejando, amigo. Justamente el día de hoy alcanzamos las 300 reproducciones. Nada más. 300 mal. personas <risas> han escuchado nuestro podcast. Claro que sí. ¿Sí?
1: Se les agradece a esas 300 personas. Y...
0: Claro que sí. Y con motivo de nuestra celebración, tenemos una playlist en Spotify. Con todas las recomendaciones musicales que hemos, que hemos dicho en los programas, de su gustada sección de recomendaciones que nadie pidió, pero que de todos modos vamos a dar. Eh, La pueden buscar, es, y ahora qué chingados, playlist, vamos a postearla por ahí en Twitter y en Facebook, ya saben nuestras redes, Facebook, Producciones Gran Cerebro, y Twitter... Arroba Gran Cerebro 21. Y hoy tenemos un invitadazo. Si ustedes ya escucharon el capítulo de Anécdotas de la PEDA, parte 2, es, tiene ahí un,
2: sí, ahí un crossover.
0: Hay, hay una mención ahí. Él es Eduardo Hernández Pluma. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, muy bien, amigo. ¿Tú, ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Perfecto. Muy contento de, de verte. De
0: semana,
2: qué bueno, amigos. Me da mucho gusto escucharlos. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
0: No, no, es un honor. Es un honor que estés aquí. Tú estudias en la FES Aragón. Eres estudiante de periodismo. ¿Nos puedes contar un poquito más para, obviamente, la gente que no sabe nada de ti?
2: Ok, bueno, pues me presento. Soy Eduardo Hernández Pluma. Estudio la carrera de Comunicación y Periodismo. Eh, acabo de... Entrar al séptimo semestre, me faltan el séptimo y el octavo. Tengo una experiencia, digamos, ya en los medios de un año y dos meses. Eh, digamos, di este salto de, de la educación de, a nivel superior a, como tal a los medios de comunicación hace aproximadamente año y medio y eh, fue la revista Forbes la que me dio pues la oportunidad de empezar como becario, no empezar a... a adentrarme en este gremio y saber cómo van un poco las cosas, ¿no? Porque actualmente vemos que sí tienen un poco de crisis los medios de comunicación en México. Hay muchas personas que ya no les creen, hay muchas personas que dicen es que los noticieros siempre es lo mismo, es que es puras mentiras, es que muchas cosas se mueven a, a, a raíz del periodismo en México, ¿no? Y cuando tú te adentras un poco más pues te das cuenta que, que sí, so, ciertas cosas son como lo como uno lo piensa, pero otras cosas son mucho más di difíciles de explicar, diferentes en muchas cosas, ¿no? Pero pues principalmente me dicen Pluma porque me apellido así, curiosamente mi, mi a lo que pienso dedicarme mi profesión o me gusta de, de, denominarlo oficio, este va a ser eso, ¿no? La pluma precisamente.
1: Yo cuando te conocí no creía que era tu, tu apellido. En el
2: apellido viene el destino. Oye, claro. te,
1: tengo dos preguntas así muy rápidas, porque yo no sé mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tú el, el periodismo, la profesión de periodismo? Y bueno, si contestas primero, si sí, voy ya te hago la otra.
2: Ajá. Pues mira, te podría dar una. una este una definición medio romántica que si no mal recuerdes de Gabriel García Márquez, que él antes de ser este el premio Nobel que conocemos, eh, ejerció el periodismo. Eh, él decía que el periodismo es el, el arte de contar historias que son reales, que son verdaderas. Eh, esa es una eh, definición medio romántica. Yo desde el punto de vista más, digamos, profesional o, o, o desde mi... Experiencia lo definiría como darle voz a quienes no la tienen, ¿no? Darle esa oportunidad de que esos sectores de la población, esas personas que realmente no pueden alzar la voz porque sus oportunidades no se lo permiten, porque las personas eh, que tienen el poder le han quitado esa, ese derecho... Eh, intrínseco del ser humano de comunicarse, los periodistas los periodistas con una conciencia social y conciencia de clases, lo que hacen es saber sus historias, comprenderlas, no juzgar ni tampoco emitir un, un juicio de valor, sino comprender sus historias, escuchar sobre todo, y después de comprenderlas, tratar de que otras personas más las escuchen, ¿no? Otra, otra este, definición muy muy este, puntual es aquella que dice, el periodista no es aquel que pisa las cucarachas, sino que es el que se encarga de encender la luz para que puedan ver cómo las cucarachas salen a esconderse. Esa es una máxima del periodismo, que es algo que se ha ido desvirtuando, digamos, actualmente. Eso, esa
1: última suena muy intensa. ¿eh? Sí.
2: <risa> Gracias, amigo.
1: Muy llegadora.
0: <risa> bueno pues Creo que lo hablamos en su momento Cuando ya te conocí Sobre la carrera de periodismo No solo la carrera sino el oficio ¿no? Pues como vamos a dar una pequeña Introducción a este camino del periodismo Pues en nuestro país ¿no? Porque es el único en el que podemos hablar O sea, podemos hablar de otros Pero la experiencia que hemos tenido es en nuestro país ¿No? Claro eh, Y obviamente esta es una plática Donde tú nos vas a contar desde adentro del medio y, pues, nosotros te podemos decir nuestra perspectiva desde fuera, ¿no?
1: Claro, Eso claro. es básicamente lo que vamos a hacer hoy, esta noche. Y que de y... ahí se deriva mi segunda pregunta que te quería hacer. Eh, ¿Cómo Dale. le hiciste, o un estudiante periodismo de la UNAM, para entrar en un lugar tan prestigioso tan, ay, perdón, tan prestigioso como Ford a, a hacer prácticas o todo ese rato. Eh,
2: pues sucedió algo bien chistoso Luisito eh, fueron a hacer eh, a mi escuela cada año cuando íbamos a la escuela este hacían la semana de la comunicación en esos días era una semana de cinco días oh. eh, iban diferentes medios de comunicación o empresas de, de comunicación a dar talleres, a, a, a hacer a incluso pequeños este programas en vivo, a presentar las noticias en vivo. Como mi escuela se encuentra en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcoyotl, eh, Iba la TV mexiquense, este también la, la radio mexiquense, iban a hacer este sus transmisiones de, de los noticieros en vivo, iban... Eh, Conferencistas de Foro TV, de TV Azteca, de, de muchas este, empresas, ¿no? Y dentro de esas empresas este, llegó la revista Forbes y al final de cuentas lo que yo me interesaba en ese momento y hasta ahora también eh, son estos temas de la economía, de política, de finanzas y al final dije, órale, eh, pues qué mejor este, opción para empezar a, a ejercer o dar ese primer paso que una revista con tanto renombre, ¿no? Porque yo sí, o sea, tenía esa perspectiva, ¿no? De, oh, no, revista Don Forbes, ¿no? Este... Y bueno, se, sí. me, me animé a, a contactarme gracias, a contactarla gracias a que una amiga me dijo, bueno, vamos a hacerlo, este, vamos a mandar este nuestros trabajos, un currículum que tengamos, pues ahí todavía no tenía experiencia laboral, dije, bueno, ¿qué voy a poner en mi currículum? No voy a poner nada. <risa> este y, y nada, pues este, nos pusimos en contacto, nuestro editor nos mandó a llamar un día antes a ella y un día después a mí. Y así fue como me hicieron una pequeña, digamos, prueba, examen, ¿no? Nos, me hicieron redactar una nota este, a, a partir de algún suceso, no me recuerdo cuál fue, eh, me preguntaron, este nombres de organizaciones internacionales, como la OMS, la LFMI, eh, organismos inter internacionales, eh, algunos presidentes de, de Latinoamérica y funcionarios, y hasta ahí, y dijeron, está muy bien, puedes este empezar desde cuándo, le dije, no, pues, desde mañana, si quieren, y así fue como, como empecé, <risas> digamos, mi, mi, mi camino en la revista.
0: Qué chido, güey. Fue como el trabajo que ibas a pedir, pero no pensabas quedarte, ¿no?
2: Así es, eh, exactamente. ya me dieron
0: el
1: trabajo. De hecho, <risa> chicle y pega.
0: No, pues qué chido. Y aparte, como dice Luis, pues de una revista tan importante, tan reconocida mundialmente, ¿no? No solo en Estados Unidos, en nuestro país. Claro. Pero aquí en México, pues, la situación es un poco complicada para el periodismo, ¿no? Venimos de una tradición donde la libertad de expresión no era muy bien vista con la dictadura perfecta, como diría un escritor muy famoso. Claro. Y después pasamos a un cambio radical, ¿no? De, de, de un momento tan doloroso para el periodismo como lo fue el PRI, el sexenio de Enrique Peña Nieto, y pasamos a, pues, el nuevo como sexenio, el nuevo la nueva presidencia, la nueva el nuevo camino, que y la, cuarta la, moderna, la cuarta transformación, la cuarta transformación, pero curiosamente el periodismo sigue estando en un como dilema, donde siguen muriendo periodistas, donde la libertad de expresión sigue un poco, me atrevo a decir que mal vista por la cuarta transformación incluso, ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, de este camino, de este que se supone que era una transformación y el final no acabó siendo, no, no acabó transformando mucho en medio del periodismo?
2: Claro, eh, pues uno pensaría que cambiando de régimen eh, y desde luego desde esta cuarta transformación ¿no? que prometía tanto en, en materia de libertad de expresión, se iban a acabar estas Así. muestras de, de censura, de de prácticas que cuartan la, la, la libertad de expresión. Seguimos viendo periodistas asesinados, eh, periodistas que, que, que son silenciados, que son despedidos. Esto, como bien dices, eh, no solamente viene de del PRI, sino también del PAN. Desde el sexenio de, de Felipe Calderón hubo persecución a periodistas, hubo asesinato de, period para periodistas y bueno, un este... Digamos, un dato escalofriante es que en 2019 México fue de los países donde hubo más periodistas asesinados, solo equiparable con países en guerra como Siria. O sea, en, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, México fue uno de los países con más periodistas asesinados. Imagínate. El es el un lugar es, de hecho. Exactamente. Y, y bueno, tú te pones a pensar, ¿qué es lo que hace que el el poder eh, en turno eh, quiera silenciar a los periodistas, ¿no? Pues principalmente es que no hablen a su favor. Eh, vemos que durante los exenios del PRI del PAN eh, que nos tocó vivir recientemente, pues hubo muchos escándalos, ¿no? Muchos escándalos que si te pones a pensar y haces un, una retrospección, no fueron tan escandalosos, ¿no? Realmente lo de Ajá. la Casa Blanca, lo de la estafa maestra, fueron ya a finales del sexenio de de, de, Peña de Peña Nieto. Sin embargo, sin embargo, ya tenía una investigación profunda desde meses antes. Yo, este, tuve la oportunidad de hablar con la coautora este, de la. ¿cómo se llama? la ay, se me olvidó su nombre, estafa maestra, Nayeli Roldán, de hecho es de la FES Aragón, sí. y, uh -huh. y me contó toda esta cuestión de las investigaciones periodísticas de largo aliento y todo lo que conlleva. La verdad es que vemos que el periodismo en México se ha reducido a, a los noticieros, ¿no? Muchas personas no, no ven al periodismo en México más que en noticias de, de la tele, en la noche y ya. Cuando no, el periodismo lo que busca es ser ese contrapeso al poder, a ese contrapeso a todas las muestras de corrupción que tienen no, todo, no solamente el régimen del PRI y del PAN, sino ahora con Morena. Tengo una pequeña anécdota. Tú, eh, no, no mucho tiempo atrás eh, tuve la oportunidad de visitar la revista Proceso. Esta revista, pues, tú sabrás, ustedes sabrán que es, es muy famosa por criticar políticamente a los gobiernos en turno, ¿no? Eh, bueno, ejemplo, un editor de, de la revista me, dio, me dijo como esta, digamos, esta forma de actuar no cambió con la cuarta transformación, ¿no? Realmente uno pe pensaría que proceso, que la jornada, que, digamos, medios de comunicación más críticos a, al poder se iban a alinear a este nuevo facción del poder que es Morena, ¿no? Que ya no, como esta este, facción política iba a ser totalmente diferente y no iba a haber eh, para nada corrupción, pues esos medios tan críticos iban a dejar de criticarlo, ¿no? Pero pues, ¿cuál fue su sorpresa del gobierno? Que esos medios siguieron criticando a, a pesar de que Morena y la cuarta transformación habían llegado y pues siguieron eh, este, ejerciendo, ¿no? Siguieron haciendo su trabajo, que es investigar. Y aquí fue cuando entró el gobierno en una en una disputa de hecho. No sé si el, el, a lo largo de este año y del año pasado el presidente Andrés Manuel se ha pronunciado en contra de no solo de procesos, sino en contra de el, la mayor parte de la prensa mexicana, ¿no? Que, que hay precisamente sí. actores que, que que tienen ciertas posturas políticas e ideológicas distintas. No tenemos que dejar eh, de lado que los medios de comunicación, antes que nada, son empresas. ¿Y qué son las empresas? Pues tienen sus este, intereses propios, tienen dueños, tienen este, ideologías que van a proteger a capa y espada. Que fíjate, yo de ahí tengo una duda.
1: Eh, de tantos medios y unos, o sea, muchos son muy serios, eh, uno como espectador de todo lo que te muestran ¿cómo...? Tú, en tu experiencia, ¿cómo nos dirías? Eh, ¿En qué medios creer más? ¿En ¿Dónde inclinarnos? ¿Dónde está la información más, más certera?
2: Pues, mira, precisamente este auge del término de las fake news y de la infodemia ahorita que se ha viralizado, digamos, con, con lo de la pandemia, hay pequeños factores que te ayudan a determinar qué fuentes son fidedignas, ¿no? En primera... Eh, Creo que la más importante acción que uno como lector, como espectador tiene y la responsabilidad de, de hacer o, o tendría la, la responsabilidad de hacer es corroborar información. No solamente irte por lo que dice un medio, porque eh, en bueno, un ejercicio muy interesante, ustedes cuando pasen por el periódico, el puesto de periódicos, vean qué trae de portada los periódicos. Muchas veces es la misma noticia contada de diferente forma, así es en todos los medios, ya sea impresos, televisión, radio, lo que quieran, realmente si tú te quedas con solo la versión de un solo medio, pues te vas a empapar y te vas a impregnar con esa ideología y con esos intereses propios de cada empresa que te quieren vender, ¿no? Eh, si eh, sin en cambio eh, si lees de más medios y si te informas no solamente de un noticiario, noticiario en la noche sino también de repente utilizas el, eh, las plataformas virtuales de, de periódicos y así pues ya te vas empezando a nutrir de diferentes puntos de vista y diferentes opiniones y diferentes sobre todo diferente información no muchas veces cambian este la forma como les digo de, de, de manejar una misma noticia no esa es la principal corroborar información en varios medios y en segunda pues también hacer caso omiso a esta a esto a esto que ha ido prevaleciendo sobre todo en, en la pandemia no que es eh, que líderes de opinión que realmente uno no los conoce, uno de repente se hacen virales en Facebook, que es una persona con una corbata y un traje, o. o con que se hace llamar politólogo de quién sabe dónde, y uno empieza a escucharlo y dices, órale, este, tienes razón, ¿no? Eh, eh, ya me estoy informando. Cuando no, no es así. Realmente uh, los medios de comunicación en México sí tienen esta. esta sufren esta crisis ¿no? de credibilidad, no te puedo yo decir desde el punto de vista personal qué medios son eh, más este confiables, porque yo me leo de todo, yo puedo Ajá. leer así como Sopitas, así como El Universal, Milenio, El Economista, al final de cuentas yo me tengo que nutrir de todo, lo que eso sí les digo, no, no, no hay que perder de vista que cada medio tiene... Su, su punto ideología. de vista, su ideología. Exacto, si, por ejemplo, estás leyendo algo eh, en, del, desde el punto de vista de los empresarios, no de la Coparmex, y lo lees en El Economista, claro que va a tener un, este, un contraste diferente a la ideología más social que puedes encontrar, digamos, en la jornada, ¿no? O sea, realmente Ajá. es saberlo conjuntar y, y sí, sobre todo pues darle un poco de, de credibilidad a estos medios que ya ha sido ya han sido galardonados internacionalmente un ejemplo que yo pongo es Aristegui Noticias tanto la, la su noticiario en la mañana como su sitio web el, el, este eh, esta plataforma ya ha sido eh, premiada internacionalmente porque es de las que más este transparencia tiene no igual este animal político, digamos, o sea, sobre todo esas uh -huh. esa es, este, es la que son las que de cajón tengo, ¿no?
0: De hecho, me gustó la forma en que abordaste la pregunta, porque más co eh, coincido contigo, más de qué medio es confiable y qué no, hay periodismo para cualquier tipo de Exactamente, gente. Exactamente, ¿no? amigo. Porque está desde sí. el metro hasta el financiero, Exacto. ¿no? Y de ahí hasta Forbes o el Time. Entonces depende también tú que quieras saber, Qué, qué punto de vista tienes? Obviamente, si tú eres un empresario exitoso que va en, va en ascenso, pues no vas a leer la jornada, ¿no? Te vas <ríe> claro. a inclinar más por el economista, Exacto. ¿no? O si tú eres un ciudadano común, pues, ¿qué te vas a ir? El Heraldo, o hasta el Universal, ¿no?
2: Milenio, que pero ahorita está también te, te, muy bien.
0: Sí, sí, sí. Y, pero pues no deja de existir por. Por algo no deja de existir este el metro, no deja de existir este estos periódicos, o este periodismo amarillista o sensacionalista, si lo quieres ver de algún modo. Eh, incluso en los noticieros de la noche, ¿no? Pasan lo que la gente quiere ver en la noche.
2: Exactamente, amigo. No,
0: no tanto otras cosas, porque si quieres ver... Eh, periodismo de investigación pues no te vas a ir a la tele tal vez porque como tú dices responde a ciertos intereses, a, a ciertas empresas, por ejemplo acabo de leer una nota en el Universal donde dice, la, la periodista es muy famosa pero ahorita se me olvidó por completo el nombre, donde denuncia justamente que México se está convirtiendo en el primer país, o más bien en el primer lugar en, en prostitución infantil de turismo, turismo de prostitución infantil sí. Entonces, es algo que no vas a ver tal vez en noticieros de en la noche, ¿no? No te van a soltar así que estás cenando con la familia y te y ¡pam! Entonces, México está volviéndose el país número uno en prostitución infantil. Exacto. o En este pasería de pedófilos. Entonces, todo, todo ese tipo de cosas pues depende muy bien, creo que de, fue algo muy bueno que nos diste porque existen desde, como tú dices, Animal Político, que es investigación periodística, yo creo que un poquito más fuerte, y existen medios que igual y son famosos solamente en Facebook, ¿no? Uh -huh. No deja de ser periodismo, pero responde a otras cosas. Sí, a otras o a líneas otras, editoriales, este, sería,
2: sería el término correcto. Claro, claro. <ríe> y sí, bien dices. Ay, qué
0: bueno que me <ríe>
2: y, y bien dices, eh, aparte <ríe> de una teoría... Eh, que te enseñan en la escuela, que, que dice, muy cierto, ¿no? Que uno consume la información o los medios según su ideología. No sé si de repente mi papá, eh, así súper eh, fan de López Obrador, de, así de la cuatro t él lo defiende a capa y espada, ¿no? Y de repente, pues, él, él no lo va a saber leyendo eh, algo del de periódico Reforma, ¿no? O algo del periódico este El Economista, ¿no? Él lo vas a ver leyendo. O de Nexos. ¿no? exactamente. Bueno, Nexos, fíjate que Nexos ahí tengo un problema, amigo, Todavía. porque Nexos era de las de, lo, de las revistas de periodismo con más este contenido cultural y contenido de investigación en México. Nexos era una revista muy muy buena. Realmente tenía periodismo de investigación, tenía periodismo eh, non fiction, que es el periodismo contado como narrativa de literatura, pero que, que no es literatura, que es real, que es un periodismo de reporteo, ah, muy un periodismo. Exactamente. Son periodistas que, que escriben así como una historia de, de una novela o, un, o de literatura la que se te venga a la mente, pero con testimonios y con una situación que es real. Te digo, esa sería una de las recomendaciones que les dejaría ahí por ahí. Eh, periodismo non-ficción. Oh, bueno. El más este el ejemplo más claro es eh, Operación Masacre, que es de un periodista argentino, pero bueno, ese es al final
0: que está, que es muy cabrón, pero que no van a leer mucha gente, sí porque no. es de largo aliento, eh, es eh, algo
2: que te tienes que leer como un libro.
0: Así es. Sí, sí, sí. Y pues todavía hay mucha gente este yendo a los espacios donde van a ver noticias que, que, que incitan a que las leas no tanto por, por su contenido, este sino por esto de, no sé, mil muertos en Veracruz este, atropellaron a este tipo de personas. Por ejemplo, aquí en mi provincia se lee muchísimo el Metro, <risa> muchísimo este tipo de, de periódicos. Claro. Y lo ves en todos lados y, y el Universal casi ni se vende, la jornada, o sea, hay más o menos, pero sí se queda muy corto a comparación de lo que podrías leer o se, o se consume en la metrópolis.
2: ¿no? Exactamente.
0: Entonces, que también, justamente hablando de esto, quería pasar a otro punto, que es, a, hablando de la cuarta, de la cuarta transformación,
2: <risa> de, o, o de es, la transformación de, de, cuarta, dirían algunos.
0: <risa> ya depende de quién se escuche. Eh, bueno, que el pleito que tiene Amlo con el periodismo, justamente que tú decías que él pensaba que haciendo las cosas bien, todo esto de el ataque al, al gobierno se iba a acabar o iba a reducirse un poco, cosa que nunca pasó y que qué chingón que nunca pasó y este y justamente existen cosas o comentarios como los que dijo en una, en una matutina creo que fue por abril donde en, en, en la mañanera literalmente se paró y dijo en México no hay periodismo profesional ni independiente claro. ¿no? una acusación muy pinche fuerte y más que lo haga en un medio oficial y siendo el presidente, ya no siendo candidato, ¿no? Siendo presidente. Sí. Cuando el periodismo en México, yo lo considero uno de los mejores periodismos. Obviamente hay mucho, como estos, es como los que mencionabas, personas que por tener unos cuantos seguidores en Facebook ya sienten, o en Twitter, <risa> sienten que ya están haciendo periodismo, ¿no? Pero el periodismo en México a mí se me hace muy cabrón a. Uh, muy eh, internacionalmente también es reconocido y, y por lo tanto es muy peligroso, ¿no? O, ¿O tú qué opinas más de esta situación con el periodismo? Pues y la mira, transformación? ahí
2: hubo algo, algo un conflicto ideológico de mi, de mi viejito, digamos. Eh, <risa> creo que al final de cuentas sí. él, él se quedó con la idea de que el periodismo ayudaba a la revolución, ¿no? algo así más romántico, como uh -huh. el, como los tiempos de Porfirio Díaz, ven que le encanta decir eh, hacer alusión a sí, sí, sí. esos tiempos, ¿no? Donde el periódico Regeneración, donde el hijo del aguizote donde los hermanos eh, Flores Magón, uh -huh. donde uh -huh. realmente esos este, pioneros del periodismo mexicano se unían a los revolucionarios para, no solo para este hacer una labor que sigue hasta nuestros días siendo peligrosa, que es el periodismo, no, sino contraataque, no solo uh -huh. en el frente de batalla, sino ideológico. Yo creo que él se quedó con esa noción donde es. el periodismo tiene que ir de la mano con, con, el, con ese afán de, de revolución y, y sobre todo con el afán de, de tener a otros líderes en el poder. Sin embargo, creo que ahí se le olvida que el periodismo todas las fases de la historia a lo largo de todo el mundo, trata de precisamente criticar al poder, de hecho es eh, el llamado cuarto poder, no que es el que, que el que pone en una balanza los demás tres poderes. ¿no? Eh, al final sí. de cuentas yo creo que se quedó con esa, con esa visión y digo, algo que le respeto de esta cuarta transformación y del manejo de, de, de López Obrador es que, bueno... Él ya tiene una guerra declarada con los medios de comunicación. Sin embargo, vemos que ahorita cualquier... Tú prendes eh, tu noticiario a las diez y media y ves a Ciro Gómez Leiva, a, Denir, a, Den a Denise Dresser, a cualquier cantidad de, de presentadores y periodistas atacando a, a Andrés Manuel, al presidente. Ves a... a este a Nexos, por ejemplo, con Aguilar Camin, que es otro periodista, o a Enrique Kraus con Letras Libres, eh, atacando al presidente. Ves a El, el Reforma, ves a Carlos Loret de Mola con su nuevo pro, este, proyecto de Latinos, ves a todos los medios de comunicación, llegan y atacan. Y, y está, bueno, más bien, ahí tengo un una pequeño conflicto, porque estaría bien si fueran críticos, estaría bien. Si, si hallaran problemas dentro de la cuarta transformación y los exhibieran, pero aquí lo que vemos <tose> es golpeteo, lo que vemos es un ataque directo, sin el afán de, de informar a las personas para que se concienticen y, y tengan claro que la cuarta transformación al final no es un cambio radical, es un golpeteo, ¿por qué? Porque quieren que otros líderes estén en el poder, y ahí es cuando yo digo, bueno, si el periodismo... La esencia del periodismo es el es criticar, qué bueno que lo están haciendo, pero cuando se este, desvirtúan a atacar y cuando se desvirtúan a, a quererle encontrar contradicciones en el discurso de, de Andrés Manuel, que, que se dedican a, a, a hacer este fenómeno del framing, que en el periodismo es como encapsular en una toma, digamos, del frame, eh, solamente una parte del suceso y explotarlo en masa, es como de miren, este Andrés Manuel dijo esto, eh, sin embargo no ponen todo lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, claro, una crítica exactamente sin transparencia. O sea, digo, si, si no hacen realmente los, periodista, el, el, los periodistas y los medios, pues nunca van a llegar a, a, a ser tomados en cuenta por gran parte de la población que tristemente así se está viviendo el periodismo en México está muy reducido, pero pues hacer buen periodismo, digamos, entre comillas, no tiene una una este, uh -huh. valorización, una confiabilidad dentro de la memoria colectiva de las personas, ¿sabes? Y, y eso es otra cosa que digo, lo tengo que poner en la mesa, ¿por qué? Porque en los sexenios de Enrique Peña y de Calderón, que te digo estos que son los más este cercanos y de los que ahora se habla que tal vez sean los primeras en tocar la cárcel, este sí. no hacían esto. Tú veías el Canal 4 en ese entonces, Televisa, y, pues bueno, no se hace, no hace falta ir más allá, Televisa y TV Azteca, ¿no? Que pusieron a su telepresidente, ¿no? Ellos jamás veías atacar a un, a un al presidente, ni a Calderón, ni a, este, ni a Peña Nieto, y pocos periodistas que se atrevían, como la misma Carmen Aristegui, como este, precisamente, digamos, otro ejemplo es Lidia Cacho, ¿qué fueron? Pues fueron perseguidas, fueron este, a, a Carmen Aristegui la despidieron de MBS, a, a este, a, otras, a otros periodistas lo silenciaron. Y aquí vemos que es como todo lo contrario, aquí cada medio, cada empresa eh, de los medios de comunicación puede exponer lo que quieran, y digamos, el presidente sí se enoja, si hace sus berrinches, y si sí hay cierto, pues sí, cierto rechazo por parte del poder, pero no ha habido por lo menos un caso, digamos, sabido y, y, y masificado de censura, ¿no? Que claro que hay ahí presiones de, de, de los intereses, ¿no? Porque la Cuarta Transformación y Morena y el presidente no son una blanca paloma, también meten, este... Eh, pues este piquete a los medios, ¿no? De oye, tranquilo, háblame, háblame bonito, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, tú puedes ver en los diarios, en las revistas y en la televisión principalmente, cómo pues atacan o dicen cosas y no hay mayor eh, reprimenda por parte del, del Estado,
0: Sí, algo muy muy chido, que como tú dices, durante esta Cuarta Transformación ha sido una ventaja para el periodismo, que, que, que la censura se ha reducido sustancialmente, ¿no? Yo lo vería sustancialmente, ¿por qué no? Obviamente hay, hay muchos casos este, particulares y generales, obviamente, pero ya cualquiera puede, como periodista, puede dar su opinión, puede comentar, puede, puede decir lo que él quiera... Sin tanto temor, pero como tú dices, no se ha visto que, o que la mayoría lo use para bien, ¿no? Estas estas críticas sin trascendencia, este, que hasta a veces parece una guerra entre medios, nada más.
2: Así es, ¿no? amigo. Más sí. que
1: periodismo. O, oye, y todo esto y es eh, guerra entre ellos. ¿Tú cómo crees que... ¿O qué tanto impacto crees que tiene en la población mexicana? ¿O qué tanto los influencia? Todas estas eh, diferentes opiniones que puede haber de los diferentes medios.
2: Pues mira, Luisito, yo creo que ahorita AMLO sigue teniendo más del 65% de aprobación. Así que eh, no vamos más lejos. Cualquier nota que publique, ya sea el Universal, el Reforma, cualquier... este Nota que incluso le pudiera llegar a dar retweet Calderón, que es uy, uno de los más activos en Twitter. <risa> ah, sí, pues sí, sí, ves, ves a, a esta ola de, de personas y de bots, porque también es cierto que, que se manejan bots, contrarrestando todo este, todo este decir en contra de su pre, eh, precioso presidente, ¿no? que no es intocable. Él, no, no, no. Y digo, ahí es cuando realmente te das cuenta que... El periodismo, si no este, si no hace una crítica sin ejercer un juicio de valor, es algo peligroso. ¿Por qué? Porque se convierte en ataque. Ya cuando tú estás este poniéndole un este, valor a las acciones de alguien, es cuando te puedes echar a todo su séquito encima, que es lo que pasa con, con el periódico de repente reforma, ¿no? que es como de, no, pues es que ya estos chayoteros ya no le creo porque son puras... este Dichos en contra de mi presidente y así. Este realmente hay aquí quien tiene la última palabra y a quien se le debe el periodismo es a los lectores y a la audiencia, no? Pero pues creo que ese es por un lado, ¿no? Todo este, Pero que, este sequito enorme de Andrés Manuel. Perdón. Que mi, fíjate,
1: a mí es en estos tiempos de redes sociales, que la mayoría de la gente hoy en día se informa mucho por redes sociales. Eh, sí me asusta más y yo creo que son mucho más influenciables porque se usan algoritmos para atacar gente que es cambiar de opinión, o sea, de todas las acciones que hacemos nosotros ahora en redes sociales, se nos va creando un perfil de comportamiento que grandes empresas eh, pues, obtienen esos algoritmos para saber a quién atacar y bombardearlos con ciertas noticias a los que quieren. Y es mucho más fácil empezar a cambiar el pensamiento de la gente, que yo siento que fue algo que pasó, bueno, entre muchos más factores, en las elecciones que hubo ahora para la cuarta T, y pues que se van a venir más, ¿no? También eh, las elecciones de Estados Unidos, hubo un desmadre así por las redes sociales, porque es muy fácil de cambiar ahora el pensamiento de una persona, porque saben específicamente a quién atacar y qué información darle.
2: Claro, amigo, ya cuando tienes, cuando las empresas tienen tus patrones de consumo y tus patrones de, de, de sitios web que visitas, ya te pusiste de pechito para que traten de moldearte a, a, a su gusto, ¿no? Eh, esa es otra cosa, ¿no? Porque pues también tenemos ot otra bastión en México, ¿no? Los, los que tiran tanto a Andrés Manuel, ¿no? Porque también vemos que en las elecciones, si existían este críticos de la 4T, no se escuchaban, ¿no? Actualmente eh, sí vemos una polarización y vemos que realmente muchas personas son críticas y muchas personas atacan al gobierno, pero pues gran parte también es, es, es por esto, ¿no? de los medios de comunicación que saben a qué personas eh, ofrecerles qué y, y de esta manera cambiar su, su postura no solo política, sino su ideología, su, su creencia, ¿no? Sobre todo esta cuestión de los empresarios, ¿no? Vemos que ahí también hay un enorme gremio que se ha, se, ha, se los ha echado encima, Andrés Manuel, y pues obviamente ellos tienen sus intereses, ¿no? Así que dentro de esta pirámide de todos los empresarios y plantas de trabajadores, pues también se, se riega por ahí un poco, eh, gracias a los, en parte, a los algoritmos, ¿no? Que, que tú mencionas.
0: Así que recuerden cuando entren a Pornhub siempre usen el modo incógnito <ríe> así ¿Ah, <ríe> es peligroso. no este oye está muy cargado en todo lo que estamos hablando y este yo quería saber tus experiencias también digo porque si seguimos con esto no paramos no no sí hasta el otro lado, y que, estaría bien chido, pero no estoy pisteando, así que mejor cortamos y nos vamos a otra cosa. A cuando nos ve, pregunta,
2: veamos aquí en la ciudad nos, es, nos ponemos una para otra anécdota de peda, ¿no? En la casa
0: de Diego. Claro, claro que sí, claro. en la casa de Diego.
2: Ahí, si nos... Aquí ya tenemos ahí ah, pues otra es... anécdota, Luisito y yo, con, con sustancias eh, que está muy eh, buena y tiene que ser sí, contada. Eh. Sí.
0: Muy bien, me parece perfecto eso. Pero a, hablando de, seguimos en esto, quería preguntarte tu experiencia en Forbes, porque, verga, es Forbes, ¿no? Es, está muy cabrón, claro. y, y ¿qué, principalmente qué hacías? O sea, sí eras como, pero eras como pasante, ¿no? Es lo que me acuerdo. Que sí,
2: en el becario, ajá.
0: Tú como becario, o sea, ¿qué experiencia tuviste de, de esa revista, de esa empresa? Eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste la onda del periodismo desde ahí dentro?
2: Pues bueno, eh, igual trataré de no extenderme lo, lo más posible. Fue una experiencia muy grata. Fue Lo voy a recordar siempre como mi primer trabajo, como mi primera experiencia en los medios. Y, y, y fue muy, muy grata. En serio, una de las, este, digamos, experiencias más grandes que pude llegar a tener fue este, entrevistar al director de una calificadora que se llama este, Fitch, eh, una calificadora de riesgo, estoy hablando esto en materia económica. También pude eh, entrevistar a la CEO, eh, a la gerente general, digamos, de PepsiCo Latinoamérica. Eh, en general tuve, pues, experiencias buenas, ¿no? A pesar de ser becario, fíjate, Luisito, que y este, Iván, que pues sí tuve esta, esta pequeña digamos, experiencia muy cercana a lo que es trabajar, hermano, porque, bueno, yo llegué para la para el proyecto que iban haciendo apenas, bueno, ya llevaba un par de, de meses en, de, de desarrollo, ¿no? Pero de la revista Forbes Centroamérica. Forbes Centroamérica es una revista que se, que se publica en Panamá, República Dominicana... Eh, Estados Unidos, Puerto Rico, eh, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua eh, se, se publica la versión física, digamos Pero en ese entonces, cuando yo apenas iba llegando Estaban estrenando su portal web Y ya me tocó a mí como becario Rifarme desde el Wordpress hasta hacer notas de Breaking News Que son las este, noticias y y notas que aparecen así, de urgencia. Eh, me tocó montarlas, me tocó todo el manejo de las este, de las este, herramientas de WordPress, del SEO, que es este el sistema de localización de Google, para que precisamente si googleas algo, te aparezca más arriba. Este... Oye, para el
1: Breaking News, ¿cuánto tiempo te dan en terminar la nota?
2: Ay, pues hubo, hubo veces que yo que mis editores no se habían dado cuenta, pero, por ejemplo, uno que me queda muy grabado es que yo me aventé la nota de cuando, este... Recientemente las Fuerzas Armadas en, en Bolivia eh, dieron su golpe de Estado a, eh, hacia Evo Morales. Porque para mí fue un golpe de Estado. Pero bueno, no me voy a meter en mi ideología <risa> ni en política porque ya, aquí ya nos defendemos. esa pelea, <risa> sea. Ya en el pasado. <risa> Exactamente. Pero, pues, yo lo vi, este a cinco minutos de que pasara, ¿no? Pues luego, luego me metí a WordPress, eh, lo escribí. Eh, la ventaja de aquí es que ya contábamos con ciertas agencias que es F, agencia F y este Notimex, Notimex y Reuters, que son agencias de noticias que, pues si pasa algo al otro lado del mundo, ya te la tienen a un minuto después de que te lo pase. Y lo fui conjuntando entre agencias, entre otros medios y saqué la nota en menos de diez minutos. O sea, realmente Ale. cuando son... Noticias en corto, en caliente, pues el menor tiempo posible. Si son 15, ya te tardaste. ¿Y qué,
0: qué sentiste cuando viste tu, pues tu, no era tanto tu, tu reportaje, pero sí tu trabajo, o sea, tu trabajo ya publicado? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tenías?
2: No, pues la verdad es que como estás tras este la redacción web, pocas veces, digamos, sale tu nombre. Yo tengo algunas notas ahí firmadas con mi nombre que son ya trabajos más largos que yo hice y de, precisamente de reportaje de investigación pero pues ya obviamente se siente Oye, muy le, muy bien que
0: sigas da los da dinos cuéntanos cuáles son para verlos
2: ah claro amigo pues este en este momento no recuerdo mucho realmente <risa> uno podría ser Marito, <risa> espera 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 uno podría ser de la cifra de migrantes eh, en ese momento no que se había reducido sustancialmente ah, sí. eh, ah, inmigrantes centroamericanos que llegaban a Estados Unidos otra es una eh, pequeña este, entrevista que le hice a una a una modelo sudafricana me parece que se llama Flaviana Matata ah. eh, también me tengo otra de de los niveles de corrupción en Centroamérica En fin, te digo En este momento me agarras des, 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 Desprevenido sí, sí, de Y no tengo como tal textualmente los nombres pero
1: Dejamos los links
2: Exactamente. Sí, de,
0: lo publicamos en, en nuestro Facebook Para que no se la pierdan O sea, chistes de ver tu trabajo Porque ya te escuchamos decir todo esto Pero venga, ahora queremos ver Qué es lo claro, que has amigo. hecho su pluma
2: ¿no? <risa> Adelante amigo, adelante Y pues sí, la verdad sí. es que Muy becario no era amigo Porque ya cuando estrenaron el portal Pues yo me encargaba de montar las notas De programarlas en redes sociales Haz de cuenta que mi, mi Puesto era redactor web y no solo eso, sino Community Manager, porque ya me rifaba las notas del día de Centroamérica, las terminaba y ahora a chingarle programándolas en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y ya, este supongamos, cada nota salía alrededor de cada media hora, de dos de la tarde que yo empezaba a trabajar, dos, dos y media, tres, tres y media, cada nota tenía que salir hasta dejábamos de programar a partir de las once y media, doce. Y no, ya, pues, cabrón. principalmente, exactamente, era era un poco, no la explotación, porque, pues, sí, ese es el ritmo de <risa> trabajo en la mayor parte de medios, ¿no? Pero sí, sí. no me consideraba ya tan, tan un pinche becario, porque, pues, ya me rifaba, Se ya tenías, de todo, ¿no? tenía las cuentas de, de, de redes sociales de la revista, tenía, eh, pues, las cuentas de las, este... De las agencias eh, noticiosas, de noticias. Y también tenía, pues, ya la, la, el, angre, el ingreso al WordPress de la revista, así que, pues, bueno, ya ya me sentía adentro.
0: No mames, y aparte, no lo sientes a explotación, porque, pues, obviamente es algo que es hacer, ¿no? O sea, chingue, tu, chingue su madre, déme todo el trabajo que tengan, ¿no? No me importa si no me pagan, después está cabrón, obviamente párenme, Claro, amigo. Por favor, pero...
2: No, y, a, y aparte, otras experiencias muy buenas que me llevé es que, por ejemplo, fui al, a la fiesta de fin de año eh, de 2019, fui de repente a, a, a chupar con los, con los compañeros de redacción. O sea, también ahí, ese es otro, otro universo, ¿no? Las pedas y, y ahora sí que las irás a, a, a chupar con periodistas, ¿eh? Eso también sí, es ser. Muy buena. Porque el pues, eh. sí. Ajá, y, y en algún momento también me de, pude conocer al a, a a quien es hoy presidente de, de, de eh, Guatemala, Alejandro Yamatei. También lo, ¿Yamate? lo saludé y, oh, y quedábamos en que podíamos este, sacar una entrevista, pero nunca se dio. El chiste es que, bueno, la experiencia ahí la tuve.
0: No, pues qué chido, güey. O sea, ya, ya que lo mencionas así, maldita sea que no entrega periodismo. Pero, Pero este, aquí estamos con este
1: podcast.
0: Okay, claro que sí, hago mi intento. Hago, hago mi propio periodismo, chingue su madre. Lo que sea que claro, claro, amigo. esto. Este, oye, muy chido todo lo que nos cuentas. Está muy cabrón. este Has pensado... Bueno, ya que acabes tu carrera, ¿qué has pensado hacer? ¿Te ¿Vas a unir un medio? ¿Vas a...? ¿Tienes el sueño de, no sé, iniciar tu propio portal de periodismo independiente? ¿Qué, qué, qué quiere el famoso Plumo?
2: <risa> Uf, le diste al clavo, amigo. Pues sí, uno de <risa> mis sueños a muy, muy, muy largo plazo, y, y esperemos que realmente se puedan eh, alinear las oportunidades para darse, es sí, tener un propio portal, ¿no? Pero un propio portal bien, bien construido, ¿no? Y, y, y con bastantes trabajadores periodistas que, que estén apasionados por su por su trabajo y por su sobre todo por este este gremio no que realmente a mí me duele un poco ser parte de este gremio y que pues esté tan viciado ¿no? esté tan pues sí tan menospreciado no porque realmente es una labor noble si te pones a pensar pues eh, la esencia como tal del periodismo, pero sí. sí. Y antes de, de esto a largo plazo, pues me gustaría empezar a trabajar, eh, pues en alguna algún medio, no, digamos que esté un poco acorde a mis pensamientos. Tal vez no sé. <risa> en este momento no se me no, ocurre pues sí. nada, pero me encantaría empezar en el ámbito internacional, que ya tengo un poquito de experiencia en el periódico El País, ¿no? De repente ese sería claro. uno de mis, de mis, de mis pues, sueños, planes pero... a corto plazo, si se puede. <risa> no, pues sí, que
0: no, no, el país, pues el, el país es el país. y este, <risa> Pero qué chido nos comentas aquí, la verdad, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros platicando y ojalá no sea el último episodio que hagamos de periodismo, porque pues, esto no se acaba y hay muchos, muchos, muchos más temas que hablar respecto al periodismo, ¿no?
2: Claro, amigo, eh, y no eh, solo del periodismo, sino de todo lo que engloba, ¿no? Desde la política hasta lo de la ideología, la, la, la filosofía, y, la, lo que tú quieras, amigo. Yo yo te estaré aquí acompañando cada vez que tú, tú me jalas. Sí. <risa> yo jalo. Pues, entonces, así es, amigo. Pues sí,
0: yo 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 con gusto aquí te tengo porque hay mucho más que hablar. Obviamente, yo yo quiero obviamente hablar mucho de esto con como tú dices, la política, todo incluso este cómo ve la gente el periodismo que es un tema que ya no pudimos tocar aquí por el tiempo, pero que también sufre, ¿no? una fuerte crítica desde la población común hacia lo, la labor periodística. Claro, amigo, pero pues por lo mientras en lo que se arma todo eso ya a futuro demos pie a terminar este capítulo. Y este, dinos, por favor, en nuestra sección favorita de recomendaciones que nadie pidió, pero que de todos modos vamos a hacer, cuéntanos, ¿tienes algo que recomendarnos de ver, leer, escuchar, lo que sea respecto a este tema o a lo que tú quieras? Ya da igual esto.
2: Claro, amigo, ¿te parece si te doy dos recomendaciones? Bueno, una recomendación. <risa> Las que
1: tú quieras. <risa> Las que <risa> tú quieras, güey.
2: Bueno, adelante, vale, vale. Les voy a recomendar, amigos de, que escuchan este, el podcast de mi amigo Luisito y de mi amigo Iván, eh, principalmente la, la novela bueno, la novela non-fiction que es periodismo puro y duro real, eh, que se llama Operación Masacre, es de un periodista eh, argentino llamado Rodolfo Walsh, es algo que vale mucho la pena eh, te, te va adentrando demasiado a la historia de, de dos asesinos y, y pues ahí te vas a, no te vas a arrepentir, ¿no? Otro que es más o menos de la misma índole, que es un periodismo non-fiction, que es para aquellos que les gusta la literatura, eh, las novelas y todo esto, que se, se lean algo que tú dices, puta, es, es literatura, ¿no? Pero sin embargo es periodismo, es algo que sí pasó, es El, el Policía. Así se llama el libro, El Policía, este que es este de Rafael Rodríguez Castañeda, un periodista mexicano. Se trata de, es un poco este perfil de Nazar Aro, que es este fue el jefe de la policía durante la guerra sucia de los 70 aquí en México, y pues principalmente, de, incluso la, la portada dice, el policía perseguía, torturaba y mataba. Es algo que sí pasó y que bueno, esa es un, una buena recomendación que doy. Otra, la última, es para aquellos que pues no, no consiguen el libro, a lo mejor en PDF o, o, o físico, eh, es precisamente una serie de crónicas que hace uno de mis periodistas favoritos, que se llama Martín Caparros, que se llaman Crónicas Sudacas. Él va a diferentes ciudades grandes de Latinoamérica, Buenos Aires, México, este y te va relatando cuáles son los problemas que sufren esas urbes. pero bueno, pues bueno, ahí quedarían mis tres recomendaciones, amigos.
0: Pues son suenan demasiado interesantes la, claro que las vamos a buscar tú Luis quieres recomendarnos algo
1: creo que hoy o ayer se estrenó la segunda temporada de Deep Boys la serie que está en Amazon Prime oh, sí sí sí, es sí buenísima si no la han visto ahorita ya tienen las dos temporadas para que se las echen juntas es de un mundo donde los superhéroes existen y son una así como Marvel como si Marvel fuera real y los superhéroes fueran reales pero toda esa industria pues tiene una gran influencia, pero ves la vida de cada personaje de que no son tan héroes como se dan a aparentar. Y pues ya está muy chida, ¿no? Y ahorita voy hacer la segunda temporada, que está en Amazon Prime. Muy, muy recomendables. De, ¿Y demás qué les puedo recomendar? Eh, de escuchar, les voy a recomendar una banda que escuchaba hace ya bastante tiempo, pero es muy buena, se llama Congos. Es como. Como rock ¿Cómo lo consideras tú, Iván? como
0: y, eh, Verga, es que está muy cabrón eh, Podría ser Electro-rock Por así decirlo, no lo sé eh,
1: Bueno, pues es sorpresa y si no, chequen la playlist Ahí va a estar <risa> eh, <Claro. risa> Espero que les guste, Congos La serie de Deep Boys y, y pues ya, porque yo no leo nada <risa>
0: Pues mira, complementando tu recomendación, lean The Voice, este, esta novela gráfica que es de culto en, en el mundo del cómic, creada por Garth Ennis, uno de mis escritores de novelas gráficas preferido, véanlo, pero yo, yo te recomendaría para leer, ya que estamos en este ámbito del periodismo, justamente un libro que mencioné en esta plática que es Sálvese quien Pueda, que habla de la automatización en el trabajo, ¿no? En el futuro o cómo se está desarrollando es de Andrés Oppenheimer. Muchos lo podrían calificar de sensacionalista, pero es un libro que a mí me gusta mucho porque justamente relaciona por ahí un poco de sociología, tal vez no intencionalmente, pero lo hace. Es un, un libro muy bueno que les gustará. Tal vez se depriman un poco porque habla sobre el futuro del trabajo. Entonces, no es muy bueno. Entonces pero leanlo, de, 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 para que escuchen, les recomiendo dos cositas. Una banda que se llama Human Tetris, no, Tetris, es con S, no, no es X, Tetris. Entonces, es una banda de rock eh, estilo punk, no sé cómo decir, sí, punk, no lo sé. Escúchenlo, es muy bueno, tiene una canción buenísima que justamente acabo de, de dedicarle a mi hermana, un saludo a mi hermana en Nueva York, bueno, en Nueva Jersey, Sé sí que me estás escuchando, te quiero. Este, mi canción favorita de, de ellos son Things I Don't Need. Este, igual la van a encontrar en nuestra play, playlist. Y escuchen un podcast que ya tiene tiempito que salió, pero este es, es famosillo, se llama Fausto, que habla sobre, bueno, relata de un asesinato muy fuerte en el Estado de México. Es 100% real, es un trabajo... Mmm, Sí, periodístico. Entonces, pues, cae acorde al tema de hoy y este y sería lo para ver. Ah, justamente hablando de, de hoy, tengo dos películas que, que tienen que ver si quieren ver. Ay, es que no es tanto periodismo, pero pueden hablar sobre periodismo, medios y todo esto, o periodistas. La primera se llama este Guerra Privada, que trata sobre la periodista Mary Colvin. No sé si la conoces, Pluma.
2: Sí, me suena, pero ¿qué ha escrito? ¿Cuáles son sus trabajos? Eh,
0: bueno, fue muy famosa eh, en vida, Este, fue falleció en Siria en el 2012, justamente en el conflicto de Siria. Eh, este, era una periodista de guerra, muy famosa, entrevistó a este varios... Este, ah, claro,
2: es de las, de las pe periodismo... Este... Que estuvo por Sierra Leona por este Kosovo sí, 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 sí. Zimbabue y todo ah sí me, me suena con razón sí, sí, claro, sí. claro claro
0: sí es una película muy buena es este, biográfica veanla es buenísima y justamente habla sobre el periodismo de guerra y justo y en particular la historia de Mary Colby muy buena y otra más o menos porque les recomiendo The Hater es una película de Netflix es este polaca muy buena película y justamente habla de el control de los medios, la difusión de noticias falsas, la difusión de, este, como, como de estas empresas, digamos, de mercadotecnia, pero a la, a la inversa, que se dedican a difamar personas y lo fácil que es ya difamar a alguien en nuestros tiempos, ¿no? solo necesitas un par de bots y la gente actúa sola, ¿no? también aplica cómo somos, como en sociedad somos muy dirigibles, con cualquier cosita, nosotros mismos armamos el caos, ¿no? Solo necesitamos un detonante y ni siquiera tiene que ser fuerte eh, Veanla, está muy chida, Ca eh, cae un poco en aburrida al principio, pero ya que tienes todo, toda la historia al final Te vuela la cabeza, a mí me gustó mucho de Hater en Netflix, veanla, muy buena Y pues con eso llegamos al final, mi amigo Pluma Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Un gusto tenerte.
2: No, muchas gracias a ustedes, amigos. Estuvo muy, muy interesante esta experiencia y la verdad es que, pues, me sacaron esta pequeña espinita que tenía de participar en algún podcast. ¿eh? Muchas gracias por tenerme en cuenta, amigos.
0: Claro, y, y no va a ser el único, ¿eh? o sea, Ya desde aquí te estoy advirtiendo y al público que vamos a seguir hablando de esto con el Toma.
2: Gracias, amigo. Pues muchas gracias en serio.
0: Pues, Ay, pues. muchas gracias banda a todos. Este, gracias por las 300 reproducciones. Serio, wow, estamos creciendo mejor de lo que esperábamos. Este, no se olviden de checar la playlist y ahora qué chingados en Spotify, donde les pondremos todo. no sé en nuestras redes sociales, Pluma, ¿quieres que te sigan en alguna red social? No sé, Twitter, Instagram, lo que eh, pudieras darnos o así.
2: Claro, amigos, te este paso mi Instagram, es este, eduardo guión bajos 10 -09 -98, y en este, en Twitter estoy como arroba Eduardo Pluma
0: perfecto, perfecto. Pues, ahí te vamos a estar viendo y sí. pues ojalá como ya repetí muchas veces te tengamos más en este programa
2: claro amigo me dejarías mandar un saludo a, para mi amigo Diego que, sí. que estará escuchando esto al final, hasta el final espero y, y que
0: yo también sí, que que la me peda decide, debe armar de una claro que sí así sí, es sí, sí, yo necesito claro, <ríe> pues sigan escuchándonos amigos compartan esto díganos qué opinan y pues nos vemos la próxima semana
2: Estamos... Muchas gracias Bye